0: Check, check, check. Check, okay, Dios le bendiga, hermanos. Antes de empezar vamos a, a orar. Padre, delante de ti venimos en esta mañana dándote gracias por otra oportunidad que tú nos das de estar en tu casa, Señor. Permite, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, nuestras mentes, para lo que tú tengas para nosotros en esta mañana. Te pido eso en tu dulce nombre. Amén. Bueno, estamos hablando en estas últimas semanas y las predicaciones han sido de los dones espirituales. Y hoy vamos a hablar de los dones de sanidad divina. Y leímos en Primera de Corintios 12, del 7 a 9, y hemos leído estos versículos casi todas las semanas mientras estamos hablando de estos dones. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el, espíritu, el mismo Espíritu, y otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. Y es interesante ver cómo Pablo usa el plural de sanidad. El versículo dice: y a otros dones de sanidades por un solo espíritu. Y creo que esto nos indica a nosotros que hay una variedad de formas que el, seno, el Señor produce sanidad. Y vamos a, a tener este mensaje en tres partes. Quiero dar un poquito de trasfondo bíblico uh, del don de sanidad, y también vamos a ver las dos perspectivas, el don de sanidad, al que pide el don de sanidad para poder orar por las personas, y vamos a ver la perspectiva, el don de sanidad divina, a aquellos que están esperando una sanidad en su cuerpo. Y Dios hace sanidades de diferentes maneras, a través de a veces a través de un milagro instantáneo. Y eso lo vemos en Mateo 8, cuando él sana, Jesús sana al leproso instantáneamente. El leproso pide, dice que si sí, él cree que puede ser sanado instantáneamente, fue sanado de, le, de lepra. Pero en Marcos 8.22 al 25, también la sanidad a veces es un proceso que toma tiempo. Jesús ministra a un hombre ciego en Marcos 8.22 al 25, y después de, de, después de haber puesto las manos en sus ojos, el ciego dice, veo, pero veo hombres como árboles, pero veo que andan como como que estaba nublado todavía su visión. Jesús pone la mano sobre él otra vez. Y el ciego vio claramente. Eso nos indica a nosotros que a veces la sanidad viene por un proceso. A veces no es instantáneamente. A veces tenemos que esperar en Dios el proceso de la sanidad. Y Jesús nos enseña así, que es un proceso. Para mí la sanidad... Cuando a mí me diagnosticaron con cáncer, non-Hodgkin's fue un proceso. Yo sabía que yo creía en el Señor y sigo creyendo en el Señor y tengo una confianza que Él me iba a sanar, pero tuve que ir por un proceso. Él me guió a los doctores, Él me guió a buscar opiniones médicas y tratamientos médicos, y hermanos, yo puedo estar aquí parado. Eso, eso fue en, en septiembre de 2011 que me diagnosticaron con cáncer. Puedo decirle que hoy van dos años, gracias al Señor y gracias a, a las oraciones de todos los hermanos. Ya van dos años que no tengo cáncer. Pero fue un proceso de tiempo para mí. Tuve seis meses en quimioterapia y entonces tuve otro tiempo de quimioterapia y también dos tratamientos de radiación. No fue un proceso fácil. Pero en todo ese proceso, yo confiaba en Dios que el resultado iba a ser positivo para mí. Y a veces, la sanidad viene por mostrarle amor a los demás. Hasta el punto de sanar una herida emocional. Dios usa a otros para traer consuelo a tu corazón y te pondrán el camino a la sanidad emocional. El Salmo 34 del, del verso 17 al 20 dice, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Los rescata de todas las dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebranto en corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. La persona íntegra Enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Pues el Señor protege a los huesos de los justos, no sala, y no ni un solo es quebrado. Y una cosa es de cierto, hermano. Dios está interesado en tu salud. Y eso se ve desde el Antiguo Testamento. Vemos el interés de Dios en la sanidad del cuerpo. En Números 12, del 1 al 15, Dios sana a Miriam de lepra. En Primera de Samuel 1, del 19 al 20, sana a Ana de esterilidad. En Primera de Reyes 10 17, del 17 al 24, Dios resucita al hijo de una viuda de la muerte. Y en Segunda de Crónicas, Él nos dice a nosotros, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo. Y mira cómo lo hace en dos partes. Perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Pero eso no para en el Viejo Testamento. En el Nuevo Testamento Dios continúa sanando. Mateo 4.23, Jesús va por toda Galilea enseñando, predicando y sanando a todo tipo de enfermedades y dolencias. En Mateos 8.4, Jesús sana a un hombre con lepra y le dice que se presente ante el sacerdote como un testimonio de sanidad. Y hay docenas de casos de sanidades en el Nuevo Testamento, pero no se detuvo ahí. Él dijo a sus discípulos que harían cosas más grandes. Juan 14.12 les dice, De cierto de cierto os digo, que el que en mí cree las obras que yo hago, también él las hará. Y mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en, el nombre, en mi nombre, esto haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Pero ha habido tanto debate en los círculos cristianos del don de las sanidades, si está en operación hoy o no. Y algunos creen que el don no está en operación hoy. Mientras otros dicen que hay, hay, hay milagros que pasan todos los días, el poder de sanar, hermanos, yo soy testigo que está en operación hoy. El poder de Dios nunca es cancelado. Y es importante saber que nunca estuvo en la persona dotada de ese don. El poder viene de Dios, no de la persona. El poder de sanar es de Dios y solo de Dios el verso 11 de Primera de Corintios 12 dice Él los da a cada uno en particular como Él designa yo creo que todavía Dios sana hoy pero también creo que la sanidad no es siempre como el único camino que Dios usa o escoge para nosotros. Algunas de las mayores bendiciones en nuestras nuestra vidas pasan cuando nosotros estamos en las partes más oscuras y más dificultosas en nuestras vidas. Y durante esos tiempos, Él nos moldea, Él nos cambia, Él nos fortalece, nos edifica a través de las dificultades. No hay nada como la experiencia de ser consolado y abrazado y sanado por Dios en nuestras horas más oscuras. Pero tenemos que darnos cuenta de que a veces no es el plan de Dios sanar o solucionar un problema rápidamente para nosotros. Y eso está bien, va a pasar. Pero Él todavía nos ama y Él siempre nos amará. Él todavía tiene un plan para nosotros. Y muchas veces Dios elige, no elige sanar, pero a veces no. Él nos enseña a acercarnos más cuando en caminos más oscuros estamos y cuando estamos caminando esa milla de sufrimiento. Pero para experimentar esta bendición es importante que corramos hacia Dios y que no nos alejemos en el medio de la tormenta. El Salmo 34 dice, Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloria en el Señor. Lo irán los humildes. Y se alegrarán, engrandezcan al Señor conmigo, exaltemos a una su nombre. Busque, busqué al Señor, y Él me, resp me respondió. Me libró de todos mis temores, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, lo libró de todas sus angustias, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. A su lado está, así cantamos, a su lado está para librarlos. Cuando se acercan las tormentas de tu vida, corre hacia Dios y no lejos de Él. Las enfermedades en sí no glorifican a Dios. Lo que glorifica a Dios es nuestra fe inquebrantable y nuestra lealtad y amor por Él, a pesar de las enfermedades. Entonces, hermanos, no se resignen a la enfermedad, no lo consientan, no te rindas, a menos que Dios divinamente, como hizo con Pablo en 2 Corintios 12, cuando dice, «Tres veces le rogué al Señor» que me la quitara, el aguijón que tenía en la carne. Pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Hay un evangelista que se llama Jack Taylor, y él dice, siempre asuma que es la voluntad de Dios sanar, a menos que se demuestre a lo contrario, por una revelación divina o por la muerte. Es a veces difícil tragarse esa palabra, pero es verdad. El Señor es soberano y es y es el que decide. So, hay dos perspectivas de ese don que quiero hablar. Desde la punto de, el punto de vista de aquellos que buscan y desean el don de sanidad divina, la capacidad para orar por los enfermos, y el punto de vista de aquellos que buscan sanidad. Para aquellos que buscan el don de sanidad, hay tres cosas que considerar. Que no sea por autoexaltación, sino por el amor al amor. Los dones de sanidad y el funcionamiento de los milagros no son para que nos demos en el pecho, sino para el beneficio de los demás. Y a veces es fácil cuando uno ve los resultados de los dones que se, convert, que se, se conviertan en una base del orgullo. Pero en realidad deben, ser, deben de ser expresiones de amor. Pablo dice en Primera de Corintios 13: 2, aunque tengo toda la fe para remover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Los dones no son lo principal. El amor es lo principal. Usar los dones es una forma de enseñarles ese amor. Número dos. No se crean que es la capacidad, cuando uno tiene el don de sanidad, que es la capacidad de sanar a voluntad. Como, como Oprah Winfrey, you get a car and you get a car and you get a car. El Señor no trabaja así. El, en, en, en los versos en Corintios que leí, dicen dones de sanidades. ¿Y por qué es que eso es el único que se usa en plural? Y significa que hay diferentes tipos de dones para diferentes tipos de sanidades. Y se dan a varias personas con la voluntad soberana de Dios. Lo que sugiere esto es que una persona no tendrá un monopolio de todo tipo de sanidad que se necesita. Y hay gente, si uno mira en la televisión, hay gente que se cree que son los únicos. Que yo te puedo mandar este pañito si tú me pagas 10 dólares más uh, shipping and handling. Y si te tocas donde te duele con este paño y solamente este paño te vas a... Hermano, el Señor no trabaja así. So hay varias veces. Y a veces... El don de sanidad no pasa cada vez que uno ora por el enfermo. Y vemos esto en la vida de Pablo. Dios le dio gracia a sanar el hombre lisiado en Listras en Hechos 14.10. Y a muchas personas en Éfesos, aún usando lo panoso los paños o los delantares de su cuerpo, con paños iban la gente y traían los paños de los enfermos y pablo oraba por los paños y e iban y con eso se sanaban los enfermos y éutico cuando fue llevado a muerto después de caerse de una ventana pablo oró pero pablo no pudo sanarse a sí mismo de un aguijón en la carne o de la enfermedad que tenía cuando predicaba en Gálatas. Y evidentemente no pudo sanar a Timoteo de sus dolencias estomacales en Primera de Timoteo 5:23. Ni a este nombre se me hace difícil a mí. Epafrodito, lo dije bien. Él tenía una enfermedad mortal y Pablo no pudo sanarlo. Ni a Trófimo, a quien dejó enfermo en Mileto. En segunda de Timoteo 4:20, hermanos, el don de sanidad es por la gracia de Dios y solamente por su gracia. A veces usó a Pablo en sanidades y a veces no. Nada es mecánico ni automático. Y así es lo que leemos en primera de Corintios 2. 12.9. Así como la propia experiencia de Pablo, la palabra nos enseña que hay dones variados de sanidades y que se nos pueden dar en diferentes momentos, en diferentes ocasiones para diferentes enfermedades. Pero no hay garantías que así porque hemos recibido el don para sanar en el pasado, lo podemos usar en todo tiempo. Y en toda ocasión. El versículo 11 dice que el Espíritu es el quien da. Reparte los dones a cada uno individualmente como le plazca. Dios es soberano y puede dar o retener un don de sanidad cuando lo considere mejor. Pero es necesario que busquemos ese don. Y lo busquemos correctamente busque primeramente tener amor y la compasión por los almas. Orar por sanidad es solo una manera de mostrar amor, pero es una forma. Y una vez que nos damos cuenta de esto, podemos ser guiados a buscar los dones. Y baso esto en lo que dice en de Corintios 14.1, seguir el amor y procurar los dones espirituales. Una vez que establezcas en tu corazón buscar el amor, estarás en una posición para procurar los dones espirituales. Hermano, la base de todo esto es el amor. Este versículo nos impulsa a buscar este don, pero está subordinado al amor. Busca el don, no lo rechaces, no lo desprecies y no lo exageres. Simplemente debemos de buscar con todo nuestro corazón el hacerle el bien el uno a los otros y orar, orar humildemente que si a Dios le place, a algunos se les otorguen dones de sanidades para la bendición de la iglesia y la gloria del nombre de Dios. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12.7. A cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común. Es un gran peligro querer señales y prodigios porque suenan nítido o simplemente porque crees que te fortalecen a tu fe. Ese es casi un camino seguro hacia el egocentrismo espiritual. Lo que realmente deberíamos desear es que Cristo sea honrado a través de nuestro amor abnegado por los demás. La mayor necesidad que tenemos no es por los dones de sanidades, es amar a las personas enfermas, enfermas del pecado que destruye el alma, enfermas con trastornos emocionales, enfermas con enfermedades físicas, y a menudo, a veces la mezcla de los tres. El mayor milagro es que nosotros en nuestros corazones, comencemos a preocuparnos más por los perdidos y el dolor de los demás que por nuestras comodidades personales. Cuando ocurre ese milagro, podríamos estar en posición de experimentar los dones de sanidades. Activar los dones requiere acción de parte de nosotros. También requiere practicar los dones de sanidades por la fe. Si no pones tu vida a la disposición de Dios, nunca sabrás si los dones son para ti. El título es Actívalo. Tenemos que activar nuestra fe y pedirle a Dios. Y ahora vamos a hablar un poco de aquellos que buscan la sanidad. Si y es una pregunta que a veces nos hacemos. Si Jesús sana hoy, ¿por qué yo sigo enfermo? El Salmo 103, del 1 al 3, dice, Alaba, alma mía, a Jehová, al Señor. Alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él perdona tus pecados, fíjate otra vez, y sana todas tus dolencias. Las dos en un mismo verso. Busca perdonarte de los pecados y busca sanarte también. Y a veces se nos hace más difícil creer que, que Dios, se, se nos hace más fácil creer que Dios perdona nuestros pecados a que Dios nos sana pero esas ideas aparecen varias veces juntas en la Biblia en Isaías 33:24 24 dice ningún habitante dirá estoy enfermo y se perdonará la iniquidad del pueblo que allí habita God is amazing y en Isaías 53 5, es un verso que se lee a menudo él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas, fuimos sanados. Isaías está mirando hacia el futuro, a la cruz. Se cita de nuevo en el Nuevo Testamento, en Primera de Pedro 2.24. Él mismo, en su cuerpo, llevó That's past tense, right? Llevó, el madero, nuestro, llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Pedro está mirando hacia atrás a lo que pasó en la cruz. Él cargó nuestros pecados y también cargó nuestras enfermedades en Mateo 8, 16 a 17, la Biblia dice que Jesús sanó a todos los que estaban presentes. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz. Pero, sin embargo, todavía pecamos. Eso no cambia. Pero creemos que no nos podemos enfermar porque Él llevó nuestras enfermedades en la cruz también. Hermanos, estamos viviendo en un mundo que está lleno de pecado. Y desde Génesis, Él nos enseña que el cuerpo va a decaer y nos vamos a morir. Y mientras haya pecado en el mundo, va a haber enfermedad en el mundo. No se puede evitar. Él llevó la penalidad, el poder y la presencia de nuestros pecados y enfermedades en la cruz. Nos salvó de nuestros pecados. Y es importante saber que el Señor nunca va a ponerle en ti una enfermedad para disciplinarte. Eso no viene de Él. En Éxodo 15 26 dice, y leí en crónicas antes de esto, el Señor nos advierte, si escuchas atentamente a su Señor, y haces lo que es correcto ante sus ojos. Si prestas atención a sus mandamientos y guardas tus, todos sus decretos, no te traeré ninguna de las enfermedades traído por los egipcios. Porque yo soy el Señor quien te sana. Seguimos, Vamos a seguir recibiendo enfermedades de alguna manera u otra pero es por causa del pecado. Y no el pecado individual, es que el pecado está en el mundo y no se puede evitar. So, entonces, si ese es el caso, ¿cómo es posible que yo reciba sanidad? Igualmente como recibiste la salvación por la gracia de Dios. Efesios 2.8 dice, Porque es por gracia que has sido salvado a través de la fe, y esto no es de ustedes mismos, es el don de Dios, por gracia a través de la fe. La, la sanidad no se basa en lo bien que te cuidas el cuerpo. Eso sería obras y no la gracia de Dios. Y a los que oran por los enfermos, les advierto que nunca culpen a la persona que pide oración por sanidad, por el resultado. La sanidad no es basada en la medida de fe del enfermo. Nunca le digas a un enfermo si tienes suficiente fe. Es horrible tratar a alguien así. No es por fe, no es por obras, es solamente por la gracia de Dios. Y de la misma manera que recibiste el perdón del pecado, así también puedes recibir sanidad. Y la palabra de Dios nos dice que la oración de fe sana al enfermo. Pero es importante saber también que todo milagro viene por la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué pasa si no me sano cuando oran por mí? Siempre es importante confiar en Dios a pesar de los resultados. Glorifica a Dios aunque, yo como que prediqué eso en noviembre, glorifica a Dios aunque no se cumplió la sanidad. Filipenses 1:20 dice, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Hermanos, cuando, cuando yo supe que tenía cáncer, yo tenía dos opciones. Resignarme a la enfermedad y olvidarme de Dios y Empezar a decir por qué yo y echarle a culpa a todos los demás que me ha pasado en mi vida. Yo, yo decidí poner mi confianza en Dios. Y yo y Lucy oramos juntos y dimos venga lo que venga para la gloria de Dios. Yo podía esperar esos tres años en tratamiento y darme por vencido pero yo sabía en el corazón que Dios todavía tenía algo para mí y que yo todavía tenía trabajo que hacer para el Señor. So, ¿Cómo es que mi vida va a terminar ahí si yo no he terminado de hacer el trabajo que el Señor me ha llamado? Yo sé que su palabra se iba a cumplir. Y yo en mi corazón sabía, y, y, y Lucy testigo, yo no quería que me visitaran con Ay bendito. Yo decía, ¿si van a venir a la casa a visitarme mientras estoy enfermo, no vengan con ay bendito, ay bendito, ay. Yo no estaba para eso, yo sabía ya lo que Dios estaba haciendo en mi vida y no le iba, no iba a consentir a la enfermedad y no iba a dejar que nadie me trajera hacia abajo pensando que esto era el fin. So, fíjense que no me visitaron mucha gente durante ese tiempo. <laughs> la gente, people like pity parties. Y yo no estaba para eso. Yo sabía lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Hermanos, vivimos en un mundo caído. Lo que le puedo decir es que confíen en Dios para la sanidad y confíen en Dios sin importar el resultado. No hemos sido salvados de la presencia de la enfermedad, pero confiemos en Dios. La enfermedad siempre va a estar. Y nunca piense que no eres lo suficiente bueno para ser sanado. Porque no fuiste suficiente bueno para ser salvo tampoco. Y Dios nos salvó. Por su gracia. Les imploro hoy. Busquen el don de sanidad. Busquen primero el amor, pero busquen el don de sanidad. Y aquellos que estén enfermos, busquen sanidad. Pídanle al Señor. Y no importe los resultados, la gloria es para Dios. Que el Señor lo bendiga, hermano. Le voy a entregar la, la pastora.
1: hermano, que el Señor los continúe bendiciendo en esta tarde. Amén. Hermanos, en realidad... ¿Cuántos creen que el Señor todavía sana? Que los milagros de la palabra de Dios todavía pueden pasar. Y a veces algunos dudamos que eso puede pasar, porque vemos cosas tan grandes, sanidad tan hermosas que pasaron en la palabra de Dios y a veces no vemos eso en los días de hoy. Vemos cosas grandes pasar en otros países. Sanidad es increíble, pero no lo vemos pasar en nuestros medios. Pero es el mismo Dios. So, el problema no es Dios. Hay algo en nosotros, quizá. Y yo me pongo a pensar en el patrón de Dios. Cuando Jesús estaba orando por la persona por sanidad, era un patrón que él seguía. Primero, oraba por la salvación de ellos, por el perdón del pecado. Cuando ellos se arrepentían y aceptaban al Señor, entonces venía la sanidad. Y a veces lo que está en el medio de tu sanidad es falta de arrepentimiento de cosas que hay en tu corazón y en tu alma. y aunque Dios te quiera sanar, aunque Dios tiene el poder para sanarte pero porque hay algo en tu ser que tú no has rendido a Dios a veces eso bloquea lo que Dios está dispuesto de hacer y a veces usamos la enfermedad como excusa para lo que Dios quiere ser en nuestras almas y el llamado que Dios ha puesto en nuestras almas. Y antes de ser el llamado, quiero compartir algo con ustedes. Años atrás, yo vi un testimonio de un hermano que tenía el, o tiene el don de enseñanza y su ministerio era enseñar. Y a él le dio un ataque cerebral y le afectó el hablar y no podía pronunciar palabras, no podía hablar correcto. Y él cuando estuvo en su casa después de ir a terapia, se tiró a los pies de, del Señor y, y, y empezó a orar y, y le dijo al Señor, Tú no eres un Dios que da y después quita. Tú me medites el don de enseñanza tú no me lo quitaste cuando me dio el ataque cerebral. Soy yo no voy a parar de enseñar por lo que me ha pasado. Y la primera vez que él fue a la iglesia fue a enseñar su clase de la escuela dominical. Empezaron a grabar la clase. Y él empieza, a, y el, yo y el tape, y él empieza a enseñar y en el tape se oye que casi no se puede entender lo que él está enseñando porque le afectó tanto la habilidad de hablar pero cuando él tú oyes en el tape que cada vez que él empieza a hablar empieza a hablar un poquito más claro en el tape y él sigue hablando hermano después que él terminó esa clase el señor lo sanó completamente y él terminó esa clase hablando clarito como él nada le había pasado a él sanidad en proceso pero no use aunque esté enfermo aunque no pueda hacerlo lo que Dios te ha capacitado para hacer la enfermedad no debe limitar la capacidad que Dios te ha dado no solamente enfermedad sino heridas emocionales la cosa más difícil es hacer lo que Dios te ha llamado a hacer cuando se está enfermo en tu arma y te han herido Pero en tu obediencia a Dios, Dios te sana. Amén. Y esta tarde queremos orar. Quiero ungir a los que están en nuestros medios en esta tarde que están enfermos. Puede ser físicamente, puede ser emocional. Cualquier enfermedad queremos orar. Quiero ungir, quiero orar por ustedes. Y mientras el ministerio de música empieza a cantar, le voy a pedir que pasen adelante y le pidan al Señor lo que ya es tuyo la sanidad es tuya pídele al Señor Señor sáname en esta tarde Yo vengo delante de ti en esta tarde buscando lo que ya tú muriste por quiero mi sanidad si ese eres tú en esta tarde le voy a pedir que por favor empiecen a venir hacia el altar I'm uh bad -huh. Sanidad, todo perdón de pecado se ha sido posible y es posible para nosotros por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en su cuerpo recogió nuestros pecados en su cuerpo toda enfermedad y es por esa cruz que podemos proclamar sanidad perdón y restauración para nosotros. Solo que están aquí al frente pueden pasar y tomar la cena y luego es que ellos la tomen, los otros también pueden pasar. Ship your
2: name. Y mientras
1: el equipo de música cantaba, yo estaba, estaba orando y estaba mirando alrededor. en mi corazón que diga estas palabras y no sé para quién y no sé por qué. Y el Señor me enseñó que hay algunos que ya han perdido la fe para recibir su sanidad y que ya se acostumbraron a vivir en la situación que sea si es enfermedad física ya se acostumbraron a vivir con ello y a cambiar su modo de vivir por la enfermedad si es algo emocional han aprendido a funcionar con el dolor con la herida y han seguido caminando pero el Señor quiere decirte en esta tarde que no es así que Él quiere que tú vivas Él no quiere que tú te imponga a tu enfermedad o que lo que te ha herido, que tú te impongas a vivir con esas heridas, porque ese no es el propósito de él para tu vida. El propósito para tu vida es que tú vivas una vida saludable, una vida rendida completamente a su voluntad y si tú rindas tu voluntad completamente a Dios vas a ver que esa no es la manera que Dios quiere que tú vivas y en esta tarde te quiero decir que el Señor no se ha olvidado de tu sanidad en esta tarde te quiero decir que Dios no se ha olvidado de tu dolor te quiero decir en esta tarde que el Señor ha visto toda lágrima que ha caído de tus ojos y Él no se ha olvidado de ti. Él no se ha olvidado. Y lo que tú dices es injusticia lo que te ha pasado a ti. Dios dice, yo haré justicia. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros tantos años atrás que todavía tiene poder y tomamos el pan clamando nuestra sanidad porque fue tu cuerpo fue tu cuerpo Señor que tomó todo abuso fue tu cuerpo que tomó Toda enfermedad y tú por ella. Y te damos gracias por eso, Señor. Toma el pan. copa, símbolo de sangre derramada por nosotros, símbolo de poder que esa sangre nos da, símbolo de perdón, símbolo de victoria. Te damos gracias, Padre, y tomamos esta copa proclamando victoria en nuestras vidas en esta tarde. Proclamando cada promesa que tú nos has hecho. Proclamando victoria sobre cada situación en nuestros corazones, en nuestras armas y en nuestros cuerpos. Tomen la copa.
2: Padre, te pedimos que en este día que nos vamos de este lugar, Señor, que tú vayas delante de nosotros, Señor, que buscamos, busquemos de ti, Señor, aunque no estemos aquí en la iglesia, Señor, pero que nosotros nos recordemos, Señor, que tú estás con nosotros en todo tiempo, Padre. Te damos toda gloria y toda honra y tu pueblo dice, Amén. Dios lo bendiga.